0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich Willkommen zur 17. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Mein Name ist Arno Stoschek. Ich bin Unternehmer und Coach und unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen und begleite sie dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln oder persönlich zu wachsen. Die heutige Ausgabe ist eine Premiere. Zum allerersten Mal nehme ich einen Podcast ohne Gast auf und habe mir für heute ein kürzeres Format überlegt. Ich habe ein dringendes Anliegen und zwar möchte ich mal über die zentrale Hypothese sprechen, mit der ich mich aktuell beschäftige. Und darum geht es darum, warum unternehmerisches Wachstum persönlichem Wachstum folgt. Warum bin ich da überzeugt von und Warum glaube ich, dass meine Zuschauer und Zuhörer, die in der Regel Unternehmer sind, sich viel Zeit dafür nehmen dürfen, um persönlich zu wachsen? Weil das dafür notwendig ist, um ein wachsendes Unternehmen aufzubauen und noch mehr notwendig ist das für ein gelingendes Leben, zu dem mehr als nur erfolgreich Arbeiten oder erfolgreich Unternehmer sein gehört in meiner Welt. So, das das ist erstmal das Thema, worum es heute geht. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass in Unternehmen zuerst die Menschen wachsen und dann die Firma. Und in meiner Welt wird noch in vielen Unternehmen zu wenig dafür getan, dass Menschen sich entwickeln können und wachsen können durch Lernen oder durch Erfahrungen, die sie machen. Die zwei wichtigsten Grundbedürfnisse, die Menschen haben, neben dem Fortpflanzungstrieb, Essen, Trinken, Atmen und so weiter, sind in meiner Welt Bindung zu anderen Menschen und der Wille nach persönlichem Wachstum, nach Weiterentwicklung, also nach ähm, Progress. Ähm, Man sieht das an kleinen Kindern, die können gar nicht anders, als zu lernen. Die sind Entdecker, die sind spielerisch unterwegs und die sind total begeistert bei der Sache, und lernen neue Dinge. Das geht so lange gut, bis wir hinkommen und die halt von außen beurteilen. Es ja, geht, glaube ich, mit Schule oder mit Kindergarten los. Dann gibt es irgendjemanden und sagt halt, toll, du hast ein schönes Bild gemalt oder du hast ein scheiß Bild gemalt. Und ähm, einige verpacken das ganz gut und andere haben da Schwierigkeiten mit, äh, sich weiter zu entfalten, wenn sie ständig bewertet werden. Ähm, das liegt natürlich an diesen hierarchischen Grundstrukturen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und das ist auch erstmal noch so. Und die waren auch viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zu was gut. Ich glaube, dass wir gerade auf dem Weg in eine neue Umbruchzeit sind, in der sich durch die die gestiegene Komplexität der der Gesellschaft, der Wirtschaft und und aller Bereiche des Lebens auch eine neue Organisationsform für, für uns Menschen im Zusammenleben herauskristallisiert. Auch wenn das vielleicht noch Jahre, Jahrzehnte oder länger dauern mag oder vielleicht geht das auch ganz schnell. Wir sprechen natürlich im Berufskontext schon ganz viel darüber. Da geht es um Kollaboration, um Zusammenarbeit. Und wir sind das erfolgreichste Säugetier oder sowieso wahrscheinlich die erfolgreichste Spezies auf dem Planeten aktuell, weil wir in der Lage sind zu kollaborieren. Das kann keine andere Spezies so gut wie wir. Und wir haben das bisher immer über Hierarchie organisiert. Ich glaube fest daran, das sieht man auch in der Welt der agilen Arbeitsmodelle, dass es auch in weniger hierarchischen, weniger starren, flexibleren Modellen geht, die eher menschenorientiert sind und nicht so sehr ähm, organisationsorientiert. Ähm Wenn wir auf den Einzelnen gucken, dann hat jeder Mensch sowas wie eine Haltung ja, zum Leben, zur Welt, die er mitbringt. Und wie entsteht diese Haltung? Ich glaube, das funktioniert so, dass wir Menschen oder dass unser Leben nicht von den Ereignissen bestimmt wird, die wir täglich erleben, sondern von den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Und manchmal sind diese Schlussfolgerungen einfach ungünstig. Und wenn wir viele solche Schlussfolgerungen getroffen haben und, oder viele Erlebnisse haben und immer wieder das gleiche Schlussfolgern, dann verfestigt sich das zu einem Muster. Und die Summe dieser Schlussfolgerungen oder Muster, die repräsentieren wir dann in unserer Haltung zu etwas. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, oder wenn ich mir jetzt mal... Wie war das beispielsweise bei mir? Ich bin heute 42 Jahre alt und stehe super und mitten im Leben. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe zwei wundervolle Kinder... Ich bin als Unternehmer erfolgreich. Ich habe schon mehrere Unternehmen gegründet, aufgebaut und verkauft. habe damit viel Geld verdient und, und habe an Unternehmen mitgewirkt, die heute über 80 Mitarbeiter beschäftigen und, und ähm, ja, Branchenführer sind. Und das habe ich aber alles nicht aus total freien Stücken getan, sondern ähm, Ich hatte etwas zu kompensieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar war ich ein relativ schlechter Schüler. Ich bin irgendwie dreimal sitzen geblieben und habe relativ spät angefangen, mich mit Zielen und mit meinem Leben und mit Verantwortlichkeit zu beschäftigen. Und hatte wohl das Bedürfnis, etwas nachzuholen, weil das in der Schule nicht so gut performt hat. Ich bin zwar sehr behütet aufgewachsen, aber in meinem Elternhaus war auch nicht immer Geld da. Und dann hatte ich dieses, dieses dringende Bedürfnis, etwas erfolgreich zu tun, um viel Geld zu verdienen. Und das ist mir auch gelungen. Also ich habe auch partizipiert von meiner Haltung. Aber die Haltung war halt eher, ich beweise es allen, dass ich ich kein Versager bin zum Beispiel. Und und, dass ich etwas, dass ich irgendwas leisten kann und so weiter. Ich habe aber irgendwann für mich dann erkannt, auf dem Weg, den ich gegangen bin, dass erfolgreich arbeiten gar nicht glücklich macht, sondern nur erfolgreich Und ich strebe aber nach mehr. Ich möchte gerne glücklich und erfüllt sein. Und ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich äh, mich im Jahr 2018 dann entschieden habe, ähm, weniger an Unternehmen zu arbeiten und dafür mehr an Menschen und mit Menschen zu arbeiten. Und daraus ist dann die Gründung von Mindset Movers auch auch erfolgt. Und jetzt kann ich jeden Tag etwas tun, was mich erfüllt und was mich glücklich macht. Ähm, Mit diesem mit dieser neuen Haltung, die ich jetzt zum Thema Arbeit entwickelt habe, ähm, habe ich auch eine Vision entwickelt. Ja, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ähm, also als Hintergrund müsst, müsst ihr verstehen, ich habe mich schon, ähm, ich habe 2007 mit zwei Partnern mein erstes Unternehmen gegründet und 2010 in etwa hatte ich zum ersten Mal ähm, so ein Unternehmerbuch in der Hand. Das war von Stefan Mehrath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und da standen so Dinge drin, wie Unternehmer beschäftigen sich mit persönlichem Wachstum und lernen neue Dinge dazu und beispielsweise so Sachen wie NLP, das war ein Begriff, den habe ich damals zum ersten Mal gelesen, neurolinguistisches Programmieren und dann habe ich mir mal so, so ein Seminar gebucht und habe so einen Kurs gemacht und dann irgendwann so ein Practitioner und auch den Master und habe halt gelernt, wie diese, ich sag mal, positiven Philosophien auf mich wirken. Also dass, dass durch die persönliche Veränderungen oder persönliche, ja, persönliches, äh, also durch das Lernen äh, habe ich neue Sichtweisen gehabt und, und die, die haben mir ermöglicht, äh, mich anders zu entscheiden ja, und, und ähm, Dinge zu tun, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe oder die ich vorher abgelehnt habe, den stand ich viel aufgeschlossener gegenüber. So, und ich nenne diese ganzen Lernfelder halt positive Philosophien und meine Vision ist, dass ich bis zum Jahr, oder dass im Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie, sei es ähm, meinetwegen NLP, gewaltfreie Kommunikation, ein Coaching-Format oder Ayurveda oder sonst irgendetwas, ähm, wirklich tief kennengelernt haben und auf ihr Leben anwenden. Weil ich glaube, dass Menschen, wenn sie das getan haben und das tun, besser mit sich und dann auch besser mit anderen umgehen. Und das ist das, was wir brauchen in dieser Transformation, ich sage jetzt mal, dieser Welt, dass die Welle wirklich bricht und wir alle miteinander kollaborativer und wertschätzender und liebevoller umgehen können und nicht in dieser Hackordnung oder in dieser Ellenbogen-Hierarchie weiter unterwegs sind, die die oft nur vielleicht noch gute Ergebnisse bringt, aber oft bringt das schlechte Gefühle mit sich oder zumindest werden Menschen dort teilweise wie Objekte behandelt und ich wünsche mir einfach, dass wir in einer Welt leben, wo, wo sich Menschen wirklich begegnen und berühren und äh, ja, es einfach schön ist. So. Ähm, ich glaube auch, dass Unternehmer, also meine Zielgruppe, ja, die, die Menschen, an die ich auch meinen Podcast richte, dass die eine wunderbare Multiplikatoren-Zielgruppe sind. Ja, in meiner Welt sind Unternehmer echte Influencer. Sie, sie haben in der Regel Mitarbeiter und, und können die beeinflussen. Oft sind sie auch in ihren Familien- oder Freundeskreisen sowas wie Thoughtleader oder, oder Ansprechpartner und haben dort eine gewisse Gestaltungsrolle. Und ähm, deshalb glaube ich, dass Unternehmer ein, ein wunderbarer Startpunkt sind, um auch mit Mindset Movers ähm, diese Vision äh, zu erreichen und, und f- viele Menschen dafür zu begeistern, sich mit positiven Philosophien und persönlichem Wachstum zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ähm Wenn wir uns Führung und Unternehmen angucken, dann gibt es aus den USA so einen Begriff dazu, der nennt sich Positive Leadership. Und da geht es grundsätzlich um Stärkenorientierung und um wertschätzende Führung. Und das ähm, wurde gar nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit äh, erdacht oder erfunden, sondern aus klassischen äh, Optimierungs- und Effizienzgedanken, weil in dieser wachsenden Komplexitätswelt ähm, die Projekte immer äh, mit so vielen Teilnehmern und so vielen ja, Mitwirkenden ähm, äh, ausgestattet sind, dass, dass wir neue Formen brauchen, da schlau miteinander und funktional miteinander umzugehen. Und ähm, das sind eben Ansätze. Die, die, die wir jetzt auch immer mehr in Unternehmen sehen und die, die glaube ich, in die richtige Richtung zeigen. <lacht> wenn, das, wenn es in Unternehmen ähm, diese menschenzugewandte Haltung nicht gibt, dann stürzen wir Menschen ganz, ganz oft aus ihrer Komfortzone mit der Absicht, sie in die Lern- oder Weiterentwicklungszone zu bringen, direkt in die Angstzone. Ja, wenn man sich diese drei Zonen mal anguckt, gibt es in der Mitte so diese Komfortzone. Darum herum dieser Ring ist die Lern- und Herausforderungszone. Da findet wirkliche Da findet wirkliches Wachstum statt. Aber oft schieben wir die Leute dann dadurch durch diese Zone noch hinaus in die Angstzone und da reagieren sie wieder mit Rückzug, mit Erstarren oder mit Kampf, mit Widerstand und haben gar keinen Bock auf ein neues Projekt oder auf eine Veränderung. Und das ist eben ungünstig und Menschen zugewandtere. Modelle oder Management-Ansätze wie Positive Leadership und diese Stärkenorientierung helfen, das aufzulösen und zwar auf einer anderen Ebene. Da geht es gar nicht um Methodologie oder um um Skills, die die wir Teams oder Menschen beibringen, sondern eben, dass wir denen helfen, eine neue Haltung zu diesem Thema zu entwickeln. Also müssen wir die dabei unterstützen und befördern, mehr und mehr positive Erfahrungen zu machen oder Erfahrungen zu machen, aus denen sie neue Schlussfolgerungen ziehen können um dann aus dieser Summe dieser Schlussfolgerung wieder eine neue Haltung zum zum Thema Arbeit zum Beispiel oder zum Thema Veränderung äh, zu zu entfachen oder zu entwickeln. Dann habe ich noch eine weitere Erkenntnis gewonnen in den letzten Jahren als Unternehmer, die ich auch in in meine Arbeit jetzt jetzt ganz stark einfließen lasse, nämlich, ähm, das ist eine weitere Hypothese, Ich, ich glaube ganz fest daran, dass die besten Unternehmen, die sind, die in irgendeiner Weise Sinn stiften für Mitarbeiter, Kunden und Partner. Das muss nicht immer irgendein Weltverbesserungsansatz sein oder etwas Philanthropisches oder so, sondern ganz konkretes Unternehmertum. Und Menschen können auch Sinn darin erkennen, wenn sie sich zugehörig fühlen, also wenn sie Bindungen haben und wenn, wenn das für sie halt rechtfertigbar ist. Dann ähm, hat ein Unternehmen wirklich die Chance, so etwas wie einen Sog zu entfachen und ähm, ja, Kunden, Mitarbeiter, smarte Leute ähm, und, und auch spannende Projekte und so weiter anzuziehen. Und ähm, ich glaube wirklich, wer, wer wirklich Top-Performance will von, von äh, äh, Mitarbeitern, muss heute als Unternehmer Sinn bieten in irgendeiner Form. Und das beste Modell, was ich dafür bisher so kennengelernt habe, ist das ähm, japanische Modell des Ikigai. Ikigai heißt ähm, sinngemäß übersetzt, wofür es sich zu leben lohnt. Und ähm, ich kann das nochmal vielleicht nochmal nachreichen oder einen Link dazu mit in die Shownotes packen. Das sind so vier ineinander verschlungene Kreise und die Schnittmenge in der Mitte ist quasi das Ikigai. Und diese vier Kreise stehen für vier zentrale Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss in seinem persönlichen Ikigai. Und das sind die Fragen, was kann ich gut, was liebe ich, was braucht die Welt oder was brauchen die Menschen und wofür kann ich mich bezahlen lassen. Und wenn diese Dinge alle erfüllt sind, das ist zum Beispiel bei einem professionellen Konzertpianisten so, der kann toll Klavier spielen, der liebt das, ähm, der kann sich dafür wunderbar bezahlen lassen und der ähm, gibt Menschen etwas, weil die gegebenenfalls Musik lieben. Und als Unternehmer ist man ja ohnehin Gestalter und hat ganz, ganz tolle Möglichkeiten, nachdem man sich selbst mit diesem Ikigai-Modell beschäftigt hat, das so weit zu adaptieren und als ja, als, als Dach oder als Bogen für die eigenen persönlichen Ziele und für das Unternehmen heranzuziehen und sich sowas wie ein Purpose herauszuentwickeln. Wir kennen ja die ganze Literatur dazu. Also Simon Sinek mit dem Golden Circle schreibt da viel drüber. Und Purpose-Driven Companies ähm, haben einfach einen, einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber nicht sinnhaften Unternehmungen, die ausschließlich dafür da sind, nur Geld zu machen ähm, und, und äh, ja. Äh, äh, oder andere Ziele zu erreichen, denen den Menschen nicht freiwillig folgen würden, sondern das eben nur für das Schmerzensgeld des Gehalts tun. Und um jetzt auch langsam mal wieder zu einem, zu einem Ende zu kommen, möchte ich als Unternehmer, dich als Unternehmer fragen oder euch fragen, wie sehr gewichtet ihr denn eigentlich dieses persönliche Weiterentwicklungs- und persönliche Wachstumsthema für euer Leben? Und wie viel Zeit investiert ihr wirklich? in persönliches Wachstum und zwar regelmäßig. Also nehmt ihr euch jeden Monat mal ein Buch an die Hand oder äh, nutzt ihr ähm, Netzwerke. Ich bin zum Beispiel Mitglied bei EO, der Entrepreneurs' Organization. Das ist für mich auch sowas wie eine persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeit. Äh, äh, ich sage das immer liebevoll. Selbsthilfegruppe für Unternehmer, ja, mit denen ich mich austausche und Erfahrungen austausche, Fragen stellen kann und das in einer ganz, ganz vertrauten Atmosphäre. Da lassen die Leute wirklich die Hosen runter. Ne? Ähm, Oder eben Seminare zu besuchen, Fortbildungen zu lesen. Ähm, Es gibt so einen einen Spruch, der besagt, das Wort, das dir hilft, kannst du nicht selber sagen. Das heißt, wir brauchen immer für für echte Entwicklung ähm, sowas wie einen Impuls von außen. Das das reicht schon, wenn es ein Text ist, den wir lesen. Das ist dann auch aus dem Gehirn eines anderen. Oder... Meinetwegen sogar in in, in Filmen oder im Dialog. Das ist ist eigentlich die die optimale Variante, um um, um, um wirkliche Korrekturen möglich zu machen. Das folgt immer nach diesem Muster Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Also ich habe ein Ergebnis, was mir vermutlich nicht gefällt dann führe ich einen Dialog mit jemandem, der sich mit dem Thema vielleicht schon mehr beschäftigt hat oder auskennt und ich bekomme eine Erkenntnis und aus dieser Erkenntnis heraus wird dann eine Korrektur möglich. Genau, also wie viel Zeit investierst du denn als Unternehmer in dieses Thema Persönlichkeitswachstum? Und und ist das irgendwie genug, um ein tolles Unternehmen aufzubauen, wenn das dein Ziel ist? Und ist das auch genug, um ein gelingendes, schönes, lebenswertes Leben zu führen? Ähm, oder geht es dir, wie, wie, wie es mir früher ging, dass ich zwar erfolgreich war, aber eben nicht wirklich glücklich oder nicht wirklich erfüllt? Okay, und die zweite Frage, die ich anschließen möchte, über die du auch mal Gedanken machen darfst, ist, wie viel Zeit und Budget stellst du eigentlich deinen Mitarbeitern zur Verfügung für persönliches Wachstum? Wenn du auch dieser Hypothese folgst, dass zuerst die Menschen wachsen und dann die Firma, dann ist das ja sowas wie ein Investitions Raum ja? und, und ähm, damit darfst du dich beschäftigen. Das fände ich äh, auch sehr, sehr spannend und bin total neugierig auf eure Reaktionen. Jetzt kommt noch äh, der, der kurze Pitch hinter Wenn du Interesse daran hast ähm, mit mir als Coach oder Sparringspartner ähm, bei der persönlichen Weiterentwicklung deiner Person oder deiner Mitarbeiter, zusammenzuarbeiten, dann lass uns doch mal gemeinsam rausfinden, ob wir irgendwie harmonieren, ob das matcht und passt. Dann vereinbar einfach so ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. Ich verlinke in den Shownotes mal einen Calendly-Link, auf den du dir einfach einen Termin mit mir einbuchen kannst. Und ich bin total neugierig auch auf Zuschriften an mindsetmovers.de, was ihr über dieses Thema persönliche Weiterentwicklung als Basis von unternehmerischem Erfolg denkt. Und nochmal zusammengefasst, die beiden Fragen, mit denen du dich mal beschäftigen darfst, ist, wie viel Zeit investierst du selber in die eigene persönliche Entwicklung und wie viel Zeit und Budget gestehst du deinen Mitarbeitern zu, damit die sich weiterentwickeln. In diesem Sinne, in der nächsten Woche gibt es wahrscheinlich wieder einen klassischen Podcast als Interview mit einem Gast. Und dann wünsche ich dir noch einen hervorragenden Tag. Ciao.